0: Olá, você que tem acompanhado os nossos podcasts. Nós estamos no Desenvolva-se Psi e hoje nós falaremos sobre a transição de carreira. Como é que eu programo a minha entrada na psicologia clínica? Nós vamos tratar aqui algumas dores. Às vezes, o que nós ouvimos falar por aí que a área clínica ela é instável, que ela é insegura, que a gente não sabe quanto vai ganhar. E aí, a gente tem aquelas cartas motivacionais que chegam todos os dias no nosso correio, chamado Boleto, E como é que que a gente paga esses benditos se eu não posso contar com isso? De repente você já tem uma estrutura de vida, filhos ou qualquer coisa que você precise bancar também aí com a sua remuneração, como é que eu faço isso? Então hoje está aqui conosco a Silmara Faria, terapeuta do esquema, psicóloga cognitivo comportamental, que vai dividir a sua experiência aqui conosco. Tudo bom, Silmara? Tudo bem, Ju. E aí, uhum. conta pra gente qual foi a sua transição de carreira, como é que foi a sua vinda pra psicologia clínica?
1: Bom, é, eu acho que eu comentei né, no primeiro podcast, eu fiquei por 12 anos na área organizacional trabalhando com... Anos. <risos> <Doze anos.
0: risos> trabalhando com recrutamento de seleção, treinamento,
1: várias áreas aí dentro de recursos humanos, né? passei por várias empresas, diversos segmentos, né? foi assim... Muito gostoso, aprendi muito, me atualizei
0: muito. Você gostava? Eu gostava. Você foi um terror pra mim. Eu só queria, eu queria. Não,
1: eu gostava, só que nos últimos anos começou a me dar um incômodo na verdade, eu comecei a me sentir um pouco hum. incomodada com a forma que o RH é visto, né? É tido nas empresas. Hum. E não era só na empresa onde eu trabalhava, eu fui percebendo isso em todas as empresas que eu passei de alguma maneira o RH não era é, apesar de falarem né de uma estratégia mas ele nunca foi estratégico era muito operacional né e eu via que não era só um desconforto meu né, de colegas também inclusive de outras empresas enfim e é, comecei a conversar com algumas pessoas né para ver será que realmente sou só eu que estou incomodada com isso né será que são muitos anos enfim então comecei a ter essa conversa e percebi que não, de fato. O RH ele, ele não é bem visto. Ah. Né? O trabalho do RH ele não é tão valorizado quanto nós gostaríamos que fosse. Né? Ele acaba sendo... Um trabalho extremamente operacional, é estratégico também, mas ele não é tratado dessa forma. Isso começou a me incomodar muito.
0: Mas tem um detalhe que faz a galera procurar o RH, que é a remuneração, sim, né? estabilidade, sim. CCLT. É aquilo que a galera tá é. acostumada a trabalhar, pensar profissionalmente, que é carteira assinada. ter ali todo mês um salário X, os benefícios, décimo terceiro. Exatamente. Tá. Tem uma
1: estabilidade e tem possibilidades, né? Assim, plano, é de, carreira, né? De, plano é de carreira, né? Plano de carreira, né? São várias áreas dentro do RH que você pode passear, né? Então é, tem muitas possibilidades, de fato, né? O mercado, ele é bem propício, assim, né? Ele é bem farto nessas Sim. oportunidades, né? Então, é, acaba te prendendo, realmente, né? A questão da estabilidade, das possibilidades de crescimento, aprendizado, enfim. Você trabalhar em empresas, realmente, muito bacanas, né? Pelo menos todas as empresas uh -huh. que eu trabalho... A maioria, né? A maioria das empresas <risos> que eu trabalhei, eu sinto muito é orgulho. Que,
0: que bom, que bom.
1: É, uh -huh. E aí, assim... É, Acho que nos últimos 3, 4 anos é, isso começou a me rondar, esse incômodo. Até que no último ano que eu estava na RH, eu falei, bom, essa é a última empresa onde eu vou trabalhar em RH. Hum. Eu sei que eu não quero mais essa área, né? É, não, não tô mais afim. Mas para onde que eu vou? O que que eu vou fazer?
0: Ah, então né? não tinha assim, logo de cara, eu vou para a clínica, né?
1: tinha, porque já era um desejo meu hum. lá quando eu me formei, mas por conta de... É, as ideias que pintam sobre a psicologia, né? justamente isso que você estava falando no início, né? Que a psicologia é muito difícil, né? que não tem uma boa remuneração, não tem um bom retorno. Quando tem um retorno demora muito tempo. Isso sempre me rondou, né? E, assim, é, eu...
0: e tendo 12 anos de carreira, imagina se você é... já tinha uma vida estruturada em cima da remuneração que você ganhava.
1: Exatamente, né? Fiz pós, fiz vários cursos, uh -huh. todos voltados para a área de RH, né? Então eu falei, poxa, né? Vou começar do zero, né? Uh, conversei com algumas amigas bem próximas hum. que tinham já atentado essa área clínica em alguma pausa aí do RH. E que, enfim, pra elas não foi. Ai, não deu certo. Não deu Nossa. certo. Foi legal conversar com elas, porque eu ficava assim, bom, o que, que elas fizeram ou o que elas não fizeram ah, que eu posso fazer diferente.
0: Isso, então né? quando eu você procurar pessoa ouvir pessoas, não olhe só o que você <risos> deve fazer, mas olhe o que eu não devo fazer. O que eu não devo fazer. Ótimo, muito bem. Né?
1: Né? Então hum. assim, fui, né? fui coletando essas informações e aí eu fui decidida, gente, eu não vou é, ouvir só um lado da história como eu fiz lá atrás, uhum. quando eu me formei, né? E aí, uma das minhas grandes preocupações é, ao fazer, ou ao planejar a minha transição de carreira, era a questão financeira, né? Porque ah. eu falei, bom, eu vou pintar o pior cenário. Hum. <risos> Qual Dica mais... número um.
0: É. né? Não, dois já, né? Porque a primeira foi é conversa com as outras pessoas Isso. e veja aquilo que elas fizeram e aquilo que você não deve fazer, que certo? Que não deve fazer. A segunda, então, é...
1: A segunda é você se planejar financeiramente.
0: Tá, e pensando no pior cenário. Qual eu, é o pior é, cenário? Exatamente.
1: Ah. Pra mim, o pior cenário era ficar dois anos desempregada. Então, eu queria, na verdade, me planejar pra dois anos com a ideia de o retorno só vai vir mais tarde. Talvez em seis meses eu não consiga ter o gostinho que eu queria da clínica. Ah. Né? Então, eu quero ah, então, tentar assim, por mais
0: tempo. Peraí, então você teve uma preparação antes financeiramente Financeira. muito boa para você se dar o direito de não dar certo durante dois, dois anos. anos. É. olha isso aí, não é pra qualquer pessoa Exatamente. Okay. E, bom, pelo menos dois anos é o tempo que eu estou
1: disposta a tentar, ah. não vou tentar só seis meses né? ah. porque eu achava um tempo muito muito um curto pra dar certo pra na dar clínica certo.
0: olha, isso é uma outra coisa gente né? se você vai se dar na clínica apenas seis meses, você vai cair talvez num viés confirmatório é. de que a coisa não realmente dá certo realmente não dá certo, né? Tá. então você precisa de um tempo maior, porque a gente está falando de um lugar onde não é que você vai entrar no consultório os clientes vão estar lá, tem vários outros Espaço que você vai precisar dar para ter um retorno né, substancial ali.
1: Exatamente. Bem. E aí, nesse planejamento, o que, que eu incluí? As minhas contas fixas, né? Uhum. aluguel, enfim, todos os meus gastos pessoais. Uhum. Então, isso planejando para dois contas anos. Contas fixas pessoais. Pessoais. Uhum. Né? E aí, outra preocupação, eu me formei em 2006. Então, né, eu estava fora da área... <risos> trabalhando com recrutamento e seleção, mas assim, né, totalmente desatualizada em contexto clínico. Uhum. Então, eu fiquei perdida assim, tá, eu vou atender com respaldo de né, de qual teoria, né? uhum. em qual linha, em qual abordagem. E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas e aí eu decidi, eu vou fazer uma pós... Né? ou pelo menos um curso de atualização, numa abordagem que eu mais me identifique. E aí uhum. tinha que colocar esse custo também, esse investimento, ah, na ótimo, verdade. Ótimo, né? ótimo. Uh, outra coisa que eu pensei era, poxa, eu não vou ter condições agora de montar um consultório, uhum. né? porque existe um investimento muito grande para você montar o seu consultório. E o que é um erro que às
0: vezes as pessoas cometem. Elas acham que fazer a transição para a área clínica é montar, é montar o seu consultório. O consultório. Isso não faz... necessariamente. Até não <risos> recomendo. É, tá. Bom. Primeiro tinha clientes, depois você pensa em ter o seu consultório. Aí eu fui atrás
1: de sublocar salas. Né? Então, em qual lugar que eu vou sublocar sala? Tinha que ser fácil acesso, principalmente metrô, uhum. né? para as pessoas conseguirem chegar tranquilamente. Então, fiz essa pesquisa e fui atrás dessas pessoas que sublocavam horários dentro das clínicas delas, né? Mas assim, não eram clínicas que atendiam convênio, eram pessoas que hum, já tinham a sua sim. própria sala, enfim. E eu ia para conhecer a sala e eu fazia uma mini entrevista... <risos> ah. Eu fazia uma. É, recrutava uma dessa habilidade. Ah, legal. Meio que fazia uma mini entrevista. Assim, ah, como foi o seu começo na clínica? Quais oh, foram as dicas legais? Olha isso. É, qual, né, não sei, de repente você tem uma dica, né? Eu tô começando agora e tal. E assim, tiveram quatro. Quatro ou cinco pessoas que super as me acolheram. 500, é, praticamente isso. Assim. <risos> tinha a sala que, pelo amor de Deus, tinha que ir de bota pra, as pulgas não picarem. Né? Sério? Seríssimo. Tá <risos> então bom. algumas donas de clínicas, assim, me acolheram me acalmaram, né? Acalmaram meu coração. E foram me falando, né? E me direcionando. E eu falei, bom, ok, legal, eu acho que eu tô no caminho, né? outra coisa importante que eu me preocupei também foi a questão de, de ter uma supervisão né já que eu iria iniciar na clínica né é, tudo novo praticamente claro, né eu... uma abordagem nova eu estava me atualizando aprendendo algo diferente né é, saindo de um universo que eu acho né que eu dominava bem para um né? território totalmente desconhecido vou precisar de uma supervisão né? Então eu preciso acrescentar esse investimento, fora a terapia também, né? Tudo isso tinha que estar assim, né, na ponta do lápis, porque tinha que estar incluso nesses dois anos. Tudo isso tinha que incluir nesses dois anos né? de planejamento. Então assim, não é de, um, não é de uma hora para outra, né? Eu precisei fazer todos esses cálculos para realmente me sentir segura para dar esse passo. Isso começou em, no finalzinho de 2016 né? e aí em 2017 eu comecei após né, é, especialização em terapia cognitivo-comportamental e aí quando foi em agosto de 2017 eu fui demitida da empresa
0: você estava querendo, esperando já? Eu, eu
1: já queria, mas eu estava eu naquela, essa estabilidade. Eu vou ah. conciliar com, com o concurso, ah. vou conciliar com alguns atendimentos, porque ah, eu não vou que fazer a maioria das pessoas. Isso, eu estava né? aqui
0: pensando nisso. A maioria das pessoas fazem isso também. É. Elas começam com alguns atendimentos clínicos fora do horário do trabalho CLT, né, uhum. para começar a ter uma carteira de clientes, e aí depois elas deixam. O, o, a carreira anterior. Exatamente. Tá? Mas a, a vida te deu uma apressada. <risos>
1: Me deu uma apressada que foi bom, porque uhum. aí assim, né? A minha ideia é, eu preciso guardar dinheiro pra dois anos. Então, trabalhando e tendo esses gastos, né? Ia demorar um pouco mais pra eu virar essa chave. Uhum. Com a demissão, com todas. Né, as verbas rescisórias que eu recebi, eu falei, gente, é hoje. É hoje que eu preciso começar. É Agora, eu vou, eu vou, aceitei. É, e, né? <risos> e eu lembro que no hum. dia que eu fui demitida, à tarde, estava tendo um evento no IPQ, né, no Instituto de Psiquiatria da USP, com palestras gratuitas sobre saúde mental. Eu falei, eu vou me enfiar lá. Vou me enfiar, vou conhecer gente pessoas. Ah, outra
0: coisa é. interessante. Preciso, então, eu tenho uma carreira numa área, certo? Agora eu preciso ter um networking dentro Eita. da carreira que eu estou que eu me quero. propondo aí. Que é a carreira clínica, né? Exatamente. Então, preciso estar em contato com outros com psicólogos clínicos.
1: Isso Ótimo. mesmo. Aí fui para as palestras, fui lá o dia inteiro, assistindo palestras, conversando com pessoas. E eu acho que é outra dica, assim, é meter as caras mesmo, né? Você... É, estar próximo de pessoas que deram certo na carreira, né? Porque, assim, pessoas que não deram certo... Elas te de desestimulam. Isso, exatamente. É. Então eu falei, não, eu quero ver essas pessoas que deram certo. O que, que elas fizeram de diferente? Né? Então é ouvir também e ver se está dentro da sua possibilidade. E se mostrar. Né, porque o trabalho do psicólogo clínico Ele é muito restrito ao consultório né? uhum. assim, é, Acaba sendo um trabalho mais solitário né? Então eu fui né, é, fazendo network nessas palestras né, Fiz alguns workshops né, assim, Além do curso de especialização que uhum. eu fazia Fui voluntária em algumas ONGs né, Todas voltadas para a saúde mental né? Então ali eu comecei a entender e entrar mesmo né, nesse campo de saúde mental. Que e você está tô... vivendo
0: de psicologia clínica há quanto tempo?
1: Há dois anos, vai fazer três. Você vai fazer três vai fazer anos, anos agora, três, três, agora é, certo? É, você três, tem três, seu três. consultório, mano Não. E,
0: e precisa ter consultório agora? Não. Então eu não <risos> preciso ter consultório para viver de psicologia clínica, é. ok? E olha outro mito aí, você pode atender só os seus clientes usando uma outra sala... E aí você também reduz custo fixo, você só vai pagar aquilo que você usar com os clientes que você tiver. Okay? Uhum. E tá só, só, entre aspas, porque não é pouca coisa, <risos> mas está né, vivendo apenas com a psicologia clínica. Isso. Né? É, Ótimo. E
1: a questão assim, o, que, o meu maior medo era, gente, será que eu vou ter a mesma estabilidade financeira que eu tinha na empresa hum, por conta boa, da minha operação? Boa, boa. E de fato, assim, né? É, em dois anos, em menos, né? Eu acho que em um ano, meus, né? o que eu tinha de retorno com a psicologia equiparou ao salário que eu com tinha. Um ano? Um
0: ano. Um ano. Olha aí. Anos. Você tinha 12 anos dentro da, de RH. Dentro da e RH. RH. E um ano dentro da clínica você conseguiu equiparar... Olha isso, gente. Ah, pra <risos> <risos> né Se você viu também o... o... Nosso podcast de como ir além dos convênios, a gente já deu algumas dicas de como você pode divulgar os seus serviços para que você atinja é, clientes que possam te pagar um valor justo de sessão, que isso é importante é, eu acho também, que isso não é? é? outra
1: coisa extremamente importante, mas aí fica para outro podcast. Não, mas pode ser, tá? Cita aí. <risos> mas é, é verdade. Assim, é, o quanto que você vai cobrar pela sua sessão? Uhum. Né? Eu acho que isso tem que estar tá dentro do planejamento. Porque você cobrar, de repente, 50 reais a sua sessão, de repente você vai ter que trabalhar muito mais, Isso. né? Pra sua você nem
0: E talvez se você trabalhar as mesmas horas, né, ou sei lá, 8 horas diárias, é, não dê. Tem... Porque quando você... Ah, mas Júlio, 50 reais a hora é muito mais do que a hora que eu recebo no RH. Mas os custos são maiores são também, maiores. porque aí você vai ter outros custos que talvez você... Você tem um faturamento maior, mas como você tem custos maiores, no final o que sobra é menor. Não tem é. como você planejar uma vida né, estável dentro da psicologia clínica se você não tiver um valor de sessão justo ali. Né? O que a gente chama de justo? A gente é que dê para viver. É,
1: e assim, de acordo com o seu investimento claro, também Porque imagina, claro. nessa transição eu estava com é, terapia, supervisão, pós-graduação, sublocação de salas, investimento em transporte né Então tudo isso tem que estar tá na ponta do lápis também
0: É, se eu falar só o que eu gasto com a minha terapia e com a minha supervisão, meu, já dá um valor considerável aí né? Deixa eu fazer aqui uma, uma conta rápida, porque eu não sou, sou psicólogo, né, gente? Vocês sabem como é que é as <risos> coisas, né? Mas ó, só de terapia e supervisão dá 2.220, só de custo para eu poder cuidar de mim e da minha profissão. do, investimento, do né? É. Do investimento, sim, um na, mas primeiro na minha ah, vida. Sim, sim. Primeiro na minha vida é para manter o trabalho. Então pensa no valor de sessão. Estou falando de terapia e supervisão, aí pensa no consultório... É. Pensa é, em todos os custos que a gente também falou no outro podcast. Então, começa a colocar na ponta do lápis o quanto você precisa cobrar para poder bancar a sua vida pessoal e ainda aquilo que envolve a carreira clínica. Parece difícil, mas a gente está para ajudar. Esse tom que eu dei agora é para falar do quanto que tem valor a sua, a sua sessão. Mesmo que você esteja iniciando agora, a sua, a sua sessão ela precisa ter um bom valor, porque você já estudou 5 anos, você sabe mais do que alguém que nunca estudou psicologia. Júlio, mas ainda falta muito, sempre vai faltar. Eu tenho praticamente 10 anos de clínica, eu não sei tudo. Sempre vai ter um conhecimento novo que a gente precisa ter, não é verdade? Agora a ideia é olhar para aquilo que a gente tem, e o aprimoramento, ele... Sempre será necessário. O fato de você reconhecer que tem um saber sobre algo não te impede de aprimorar, de crescer, de continuar. A gente, às vezes, tem um pensamento muito tudo ou nada a respeito desses aspectos, dentro, é, desses aspectos profissionais. Né? Uhum. Eu posso reconhecer o valor do conhecimento que eu já tenho sem com isso deixar de me aprimorar, de é. buscar crescimento e desenvolvimento. E esse saber já tem um muito valor. Beleza, a gente pode ampliar isso muito mais pra frente, né? Ah, eu queria falar um pouquinho também é, de como eu fiz essa transição, né? Primeira coisa que eu quero desmistificar, porque às vezes as pessoas falam que ah, da psicologia clínica, como assim, ah, cheguei lá quando eu vivi só de psicologia clínica. Júlio, quando que você passou a viver só de clínica? Nunca. Porque eu nunca quis. <risos> Eu nunca quis viver só de clínica, né? Se você me perguntar quanto tempo demorou para eu ter a agenda cheia, uns dois anos e meio. Eu não tinha feito antes a conta, assim, certinho, né? Mas uns dois anos e meio aqui chutando agora para eu ter a agenda cheia. E se eu quisesse, eu já poderia viver apenas de psicologia clínica, porque eu trabalhava também na área escolar com pessoas com deficiência intelectual. Então eu trabalhava como AT dentro de escolas, é, favorecendo a inclusão destas crianças. Então eu recebia o meu a minha remuneração destas escolas. E, e conciliava os dois trabalhos. Trabalhava meio período nas escolas, depois eu continuei trabalhando na clínica. Eu só saí das escolas quando eu não quis mais trabalhar nelas. Quando eu falei, ah, não, agora eu não quero, eu quero me dedicar mais à clínica, só que com isso eu virei professor. Uhum. Eu saí da, da escola de ensino fundamental e médio, mas eu virei professor na pós-graduação nos cursos de psicologia. Aí trabalho, tem os outros cursos, tem as coisas que ainda realizo, e nunca foi um desejo viver só da clínica, mas não porque ela não me dá o dinheiro suficiente para que eu viva. Pelo contrário, eu vivo, as minhas contas, os meus cursos pessoais, vêm inteiramente da clínica, e o que eu ganho com as outras coisas, além dela, são investimentos hoje. Eu vou poupando, eu vou investindo, eu vou fazendo outras coisas. Com esse dinheiro, tá? Uhum. Que é isso que eu quero poder ajudar também vocês aqui. Então, poxa, muito, muito bacana, Samara. Se você tivesse, assim, que também trazer alguns pontos-chave, só para quem está ouvindo a gente poder anotar e falar o que, que eu tenho que pensar na hora de mudar de carreira, como é que a gente tem aqui para poder fechar?
1: Olha, eu acho que tem que pensar em todos os seus custos. Uhum. Tem que fazer um planejamento, sim. Dos custos. É, planejamento dos seus custos fixos e dos investimentos que você vai precisar fazer. Uh -huh. né? E poupar. Preciso ter uma... E poupar. É. É. A minha demissão me ajudou a acelerar, <risos> né? Mas se não fosse isso, eu ia precisar de mais tempo para fazer essa transição. Isso. Né? Porque eu estava com dois anos na cabeça. Uhum. Eu queria poder tranquilamente... né? É dar certo em dois anos. Né? Acho que antes disso ficaria complicado. E é, você se aproximar de pessoas que têm o sucesso na ótimo, clínica. Ótimo, ótimo. Eu acho que isso é muito importante. Uhum. Né? O que elas fizeram que, que deu certo? Né? E aí você pensar, hum, né? eu acho que eu posso ir por aí. Né? É assim, aí. Eu, tenho, eu acho que eu tenho essa capacidade, eu acho uhum. que eu tenho essa abertura Pra, pra seguir por esse caminho, né? E dar as caras. E arriscar. Né? <risos> e arriscar. Se, é aquilo. Pense no pior cenário pra você. Uhum. Né? Então, ah, qual que é o meu limite? Ah, é esse daqui. Mas até lá tem um caminho muito grande. Uhum. Né? Então o que, que eu vou fazer? Até dar
0: errado, o <risos> é. que, que eu posso fazer? Perfeito.
1: Né? Então foi, foi mais ou menos assim que eu...
0: Pense Consegui. no teu é cenário e caminhe em direção ao melhor, né? Exatamente. <risos> e Se espera pessoas é... que realmente deram certo. né? Que legal, que legal. Então, obrigado, obrigado Sim, mesmo, obrigado, Espero que você tenha aí aprendido, tirado bom proveito dessa nossa conversa, que você possa também programar a sua transição de carreira para a área clínica e que você possa fazer isso com muita naturalidade e que você tenha sucesso aí com seus atendimentos, tá bom? Aguarde o nosso um próximo episódio do nosso podcast Desenvolva-se Psi. Então é isso, gente. Até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!